ادا القو فیحا سم الحا شہیقم تفور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں پھینکے جائیں گے سمی الحا شہیقن وہ اس کے چلانے کی آواز سنیں گے وہی تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی ہنڈیا کی طرح ابل رہی ہوگی چشمے کے ابلنے اور ہانڈی کے جوش مارنے کو تفور کہا جاتا ہے فار پانی کا جوش مارنا اور ابلنا اور جوش مارنے یا ابلنے کی وجہ جو ہے یہ حرارت کی شدت نہیں ہوتی دباؤ ہوتا ہے نیچے سے دباؤ زیادہ ہو اور سوراخ تنگ ہو تو پانی بہت جوش کے ساتھ اوپر کو نکلتا ہے فوارا بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ اسی سے مشتق ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کی چیخیں بھی ہوں گی سمی الحا شہیقہ جہنمی بھی چیخ رہے ہوں گے اور آگ کے جلنے کا بھی شور ہوگا تو شہید کے بھی کئی معنی بتائے گئے کہ شہید ہوتی ہے سینے کی آواز انا شہید کا صدور چیخوں کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اس کا چیخنا سنیں گے اور گدھے کی آواز کے لیے بھی آتا ہے کہ گدھے کی جو آخری آواز ہوتی ہے وہ شہید ہوتی ہے اور پھر اسی طرح نہیک بھی ہوتی ہے اور زفیر بھی ہوتی ہے عبداللہ ابن امر کہتے ہیں جہنم میں گدھے کی آوازوں کے مشابہ چنگھاڑنے اور چیخنے کی آوازیں ہوں گی یعنی جہنم کا شور کیسا ہوگا جیسے گدھے بول رہے ہوں اب آپ دیکھیے کہ احسن عمل کون کرتا ہے جو عقل مند ہو اور جس نے اپنی عقل سے ہی کام نہیں لیا یعنی اگر صرف انسان عقل سے کام لے تو اپنے رب کو پالے اتنی نشانیاں موجود ہیں ذرے سے لے کر آسمانوں کی وسطوں تک لیکن جو اتنی بھی عقل استعمال نہ کرے کہ پیدا کرنے والے کو پہچان جائے وہ تو گدھے سے بھی بدتر تو جہنم میں بھی جب وہ جائیں گے تو اتنا چیخیں گے جیسے گدھے بول رہے ہوں گدھے چیخ رہے ہوں اور زفیر کا تعلق گلے سے ہوتا ہے شہید کا سینے سے ہوتا ہے یعنی سانس میں بھی جب آگ بھڑکتی ہے تو سانس لیتی ہے نا وہ بھی تو اس طرح کی آواز بھی ہوگی اور چنگھاڑنے کیوں نہیں زفیر چلانا ہو گیا اور شہید جو ہے چنگھاڑنا ہو گیا تو جہنم جو ہے وہ بسل مسیر ہے بدترین جگہ ہے اس میں کوئی سکون نہیں ہے آگ تو آگ بیڑیاں بھی ہوں گی بچھو بھی ہوں گے سام بھی ہوں گے فرشتوں کی مار بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چیخ پکار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی وہ کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہے ہر سرکش اناد رکھنے والے پر ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے اور تصویر بنانے والوں پر یعنی جو ہاتھ سے ڈرا کرتے ہیں جہنم کے ایک چکر پہ انسان دنیا کی ساری خوشحالی بھول جائے گا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا اسے جہنم کا صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کیا ابن آدم کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی تھی وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں جہنم والوں کا کھانا زکوم ہوگا زکوم کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے تو جس کا کھانا ہی زکوم ہو تو پھر وہ کیا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو آگ خود کہتی ہے اللہ اجر ہو منی اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے 
تو آپ دیکھیے انسان کی اصل کامیابی کیا ہے دنیا میں چند خواہشات کا پورا ہو جانا نہیں یا دنیا میں دوسروں کی نظروں میں پرفیکٹ ہو جانا نہیں لوگوں کا اپروول نہیں بلکہ اصل کامیابی اس کی ہے فمنزح زہ اناری و ادخل الجنت فقد فاز جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا پھر فرمایا تکاد تمیزن الغیز قریب ہے کہ غزب سے غصے سے پھٹ جائے یعنی آگ اتنی شدید ہوگی جہنم کا اپنا بھی اتنا غصہ ہوگا کہ تکاد تمیزن الغیز کلما القی فیحا فوجن جب کبھی اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی لوگوں کا کوئی گروہ اس میں پھینکا جائے گا س الحم تو اس کے ذمہ دار اس کے خزانچی پوچھیں گے ان سے سوال کریں گے الم یا تکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا یعنی جہنم جو ہے وہ کافروں کو دیکھ کر اور غزب ناک ہو جائے گی کہ یہ اللہ کے نافرمان آ گئے ہیں اور غیز بھی غزب کا اگلا درجہ ہے دوسرا درجہ یعنی ایسا غصہ اور ایسی ناراضگی جو انسان کا خون تیز کر دیتی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ اتنے شدید غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی دل کیوں تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے کیونکہ آپ کے اندر ایک ابال ہوتا ہے کھول رہے ہوتے ہیں آپ غصے غزب سے تو یہی حال یہاں ہوگا کہ جہنم کے اندر ایک شدید قسم کا غصہ ہوگا کلما القی فیحا فوجن اور غیز کا ایک معنی پھٹنا بھی کیا جاتا ہے یعنی جوش سے چیزوں کا پھٹ جانا غزب سے پھٹ جانا جس کہتے ہیں کتنا غصہ ہے کہ میں پھٹ پڑی تو یہی حال ہو رہا ہوگا تو وہاں کے جو ملائکہ ہوں گے اور جہنم کے ملائکہ بھی کیسے ہیں الحا ملائکتن غلازن شدادن بہت ہی سنگ دل بہت سخت قسم کے فرشتے وہ کہیں گے الم یا اتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا نذیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کے لیے ہے انسانوں کی طرف یا جنوں کی طرف جو بھی بھیجے جائیں کیونکہ جن بھی جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اللہ نے نصیحت بھیجی تو ان سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کسی نے آ کے کچھ نہیں بتایا تمہیں کوئی خبردار نہیں کیا کسی نے تمہیں کالو بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ادجا انا نذیر ڈرانے والا آیا تھا خبردار کرنے والا آیا تھا فقط زبنا تو ہم نے اس کو جٹلا دیا ہم نے نہیں اس کی بات مانی وقلنا مان ضل اللہ من شعی اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا یعنی ہم قرآن کو نہیں مانتے تھے رسول کو نہیں مانتے تھے ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے ان ان تم نہیں تم اللہ مگر فی دلال ان کبیر بہت بڑی گمراہی میں یعنی دنیا میں جو لوگ حق کا پیغام دیتے تھے حق کی بات کرتے تھے ہدایت کی بات کرتے تھے وہ ان کو گمراہ قرار دیتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں آج آپ دیکھیں کہ جو دین کی طرف جانے لگتا ہے لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور خاص طور پر اگر اپنی کوئی دنیا قربان کر کے اگر دین کے لیے کچھ وقت نکالے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے یا اس کی کچھ پابندیاں اپنے اوپر خود سے نافذ کر لے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بہکا ہوا ہے تو جہنم والے اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا 
قرآن مجید میں آتا ہے وہ امن امت اللہ خلا فیحا نذیر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو اور وہاں وہ یہ بھی اعتراف کریں گے کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی یعنی وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دیں گے کہ اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ہی ذمہ دار قرار دیں گے اور پھر وقالو لو کنا نسمعو وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے کاش ہم حق کی بات سنتے تو صحیح او نہ قلو یا ہم سمجھتے یعنی توجہ سے سنتے اور پیغمبروں کی بات کو دین کی بات کو قرآن کی بات کو سنت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ماں کنا فی اصحاب سعیر تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے تو جہنم میں جانے کی وجہ جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے حق کی بات نہ سننا اور سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سننا پہلا درجہ ہوتا ہے اور اگر انسان سننے سے انکار کر دے اور سننے کی زحمت گوارا نہ کرے تو پھر سمجھے گا کہاں سے اور دوسری بات یہ کہ دین کے معاملے میں بھی عقل استعمال کرنی چاہیے ہمارا دین بلائنڈ فیت نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے لے لو نہیں اسے لو اسے سمجھو اور اس پہ شرح صدر ہو کہ جو کچھ کہا ہے سچ کہا گیا ہے تاکہ پوری کنوکشن کے ساتھ اس کو لیا جا سکے فاتر افو بدم بہم تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کو مان جائیں گے اعتراف ہو کیا ہے اعتراف اعتراف کہتے ہیں پہچاننے کے بعد اقرار کرنا یعنی جاننے کے بعد ماننا بدم بہم اور زم سے مراد یہاں ان کا کفر ہے یعنی اپنے کفر کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم ہی غلط تھے لیکن وہاں اعتراف کرنا فائدہ نہ دے گا آپ دیکھیں دنیا میں غلطی ماننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن دنیا میں جو انسان غلطی مان لیتا ہے اور جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ و نے ان کو معاف کر دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا لیکن جو شخص یہاں اقرار نہیں کرتا لیکن جاننا میں جا کے اقرار کرے گا تو وہاں اقرار کرنا فائدہ نہ دے گا تو دوری ہے لانت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے اصحاب السعیر کے لیے اب یہاں اصحاب السعیر دو دفعہ آ رہا ہے تو یہاں پر اصحاب السعیر کی مایوسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں اعتراف کر لیں گے لیکن ان کے لیے کوئی نتیجہ نہیں آئے گا سامنے ان کے اعتراف کا بلکہ الٹی لانت آئے گی سہ کا لفظ جو ہے یہ دوری اور جہنم کی ایک وادی کے لیے بھی آتا ہے یعنی ان کے اوپر لانت ہوگی اپنے عباس نے اس کا معنی لانت کیا ہے اور جہنم کی وادی کا نام ہے یہ ایک اور معنی اس کا بتایا گیا یعنی وہ جہنم کے اس وادی میں پھینک دیے جائیں گے یاد رکھیے کہ وہاں وہ تڑپیں گے پکاریں گے ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہاں سے نکل پڑیں لیکن وہ نکل نہ سکیں گے کلما ارادو رجو منہا کلما ارادو جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں پھر واپس اسی میں لوٹا دیے جائیں گے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی عبداللہ ابن امر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک داروغ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب بھی نہیں دے گا آپ دیکھیں آپ کسی کو ایک دفعہ پکارے دو دفعہ تیسری دفعہ بلائے نہیں آئے تو آپ اپنے بچے کو بھی کیا کرتے ہیں دو لگا دیتے تم نے سنا نہیں تم سن کیوں نہیں رہے تم کیا کر رہے ہو تو اس سے ان کی مایوسی اور ان کا غصہ اور بڑھ کے گا 
پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال لے فن ادنا فن ظالمون اگر ہم دوبارہ ایسا کام کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے گا قالخ سوفیہ ولا تکلیمون اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو تو یہاں پر آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں آیات کی کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا پھر اس کی وحدانیت اور اس کے وجود کے دلائل دیے گئے پھر انکار کرنے والوں کا انجام بتا دیا گیا اور اس کے بعد اقرار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ان الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں لہم مغفرت و اجر کبیر ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر یخشون خشیت جو ہے یہ خوف کا بھی اگلا درجہ ہے زیادہ ڈرنا اسی لیے علماء جو ہیں ان کا ڈر عام بندوں سے زیادہ ہوتا ہے یعنی جتنا جتنا وہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں اتنا ان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے جہنم کا خوف بڑھتا جاتا ہے اور جو جتنا لا علم ہوتا ہے نا سمجھ ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے جیسے بچے آپ دیکھیں نا سمجھ ہوتے ہیں تو وہ جا کے انگارے کو پکڑ لیتے ہیں آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں بجلی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں نقصان دہ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس عقل کو استعمال کیا جائے اور عقل کا استعمال علم کے بغیر نہیں ہوتا یاد رکھیے عقل استعمال کرنے کے لیے مسلسل علم حاصل کرنا اور علم میں آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے اور جو علم حاصل کیا جائے اس پر ڈسکس کرنا اس کے مختلف اینگلز دیکھنا اس میں گہرائی تک جانا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اور جتنا جتنا انسان پر ڈیپتھ میں جاتا ہے اتنی اس کی خشیت بڑھتی چلی جاتی ایک ہے وہ شخص جو عام شخص ہے جو دور سے ایسے ہی ستاروں کو دیکھ لے تو خوش ہو جائے گا وہ ان کی زینت کو ان کے حسن کو دیکھ کے خوش ہوگا پھر ایک ہوگا جس کو رستہ چاہیے تو وہ رستہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رستہ مل رہا ہے لیکن جو ان کے حجم کو ان کے ماس کو ان کے فاصلے کو ان کے ایکٹیویٹی کو دیکھے گا اور عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کی خشیت اور اس کے خوف کا عالم ہی کچھ اور ہوگا اور وہ بار بار دیکھے گا اور اس کے دل کے اندر ایک حیبت ہوگی ایک آ ہوگا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں یوسٹن میں گئی تھی وہاں سٹار واچنگ کے لیے سٹار آبزرویٹری تھی وہاں پر ہم گئے تو پہلے انہوں نے ہمیں ایک مووی دکھائی جو سٹارس کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئی تھی آپ یقین کرے کہ میں جتنی دیر وہاں رہی صرف روتی رہی اور میرا دل ایسے اوپر نیچے ہو رہا تھا کہ یہ رب کی تخلیق ہے اور رب نے یہ سب کچھ بنایا یعنی بہت دفعہ میں نے پڑھا بھی تھا ستاروں کے بارے میں سنا بھی باتیں بھی کی تصویریں وغیرہ بھی دیکھی لیکن وہ سب کچھ دیکھ کے اور پھر پورے پورے اس کمرے جتنے ٹیلیسکوپ بڑے بڑے تھے اس کے اندر سے نیکڈ آئی کے ساتھ سٹارز دکھائے گئے تو وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی تو آسمانوں میں دیکھنا اور اللہ کی تخلیق کو دیکھنا انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے تو یہاں پر جو لوگ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور خشیت کس کے اندر آئے گی جو رب کی معرفت رکھے گا جو تبارکہ کا معنی سمجھے گا جو اللہ کی ملکیت کا معنی سمجھے گا جو اس کی قدرت کو سمجھے گا جو اس کی عزت اور اس کے قوت کو سمجھے گا اور جو اس کے غفور رحیم ہونے کو جانے گا تو ان الدین یخشون اور پھر بالغیبی 
غیب کیا ہے اس کے کچھ معنی کیے گئے ہیں ان الغیب اللہ تعالی و ملائکتہ اللہ تعالی خود غیب ہے ملائکہ غیب ہے دوسرا معنی کیا کہ الجنت ونار جنت اور جہنم کو دیکھے بغیر ماننا تیسرا معنی قرآن یعنی وہی کے ذریعے ہم کس نے دیکھا جبریل کو آتے ہوئے اور وہی لاتے ہوئے اور پھر بھی ایمان ہے قرآن پر اور ایک معنی قلب بھی کیا گیا ہے یعنی دل سے ڈرے گا ان الدین یکشن ربہم بل غیبی یعنی اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذکر اللہ خالی انفادت کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں لہم مغفرت و اجر کبیر ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے یعنی جو شخص اللہ کو جانتا ہے اور اللہ نے غیب سے متعلق جو چیزیں آخرت کے انجام سے متعلق خصوصاً بتائی ہیں جیسے حشر ہے پلسرات ہے میزان ہے جنت جہنم ہے ان سب چیزوں پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے بھی رہتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا یعنی مرے ہوئے آدمی کی ڈیڈ اسکل تھی اس نے اس کی طرف دیکھا تو اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا پھر اس نے کہا میرے رب تو تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں تو بہت کمزور ہوں تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں یاد رکھیے کہ انسان جب انیوژل چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدلتی ہے اس لمحے کو کیش کیا کرے شدید غم کی حالت میں شدید خوف کی حالت میں جب آپ کا دل جاگ اٹھتا ہے اور آپ کا دل خوب دھڑکنے لگتا ہے اس وقت دعائیں مانگنا شروع کر دیا کریں ان دعاؤں میں جو لذت ہوگی ان دعاؤں میں جو شدت ہوگی وہ عام وقت میں نہیں ہوتی اسی لیے نماز کے بعد کیفیت بدلتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ اصل میں ہم مانگتے اور طرح ہیں قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ قرآن پڑھ کے دل کی حالت بدل چکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں جنت جہنم کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو دل کی حالت بدل چکی ہوتی ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو بہرحال اس کیفیت میں یہ بولتے بولتے وہ سجدے میں گر گیا تو غیب سے ایک آواز آئی اسے کہا گیا اپنا سر اٹھاؤ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں تو اس نے اپنا سر اٹھا دیا اللہ نے اس کو بخش دیا تو یہ بخشش مانگنے کے اوقات ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر خوف سے باتیں کرنے کے نہیں جب دل میں اللہ کی محبت شدت پکڑ جائے جب دل میں اللہ کی محبت شدت پکڑ جائے اس وقت بھی تھوڑا سا رو لیں اور جیسے کسی کو یاد کر کے روتے ہیں نا کسی بہت پیارے کو تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پر بھی اکیلے میں اتنا پیار آتا ہے اور پھر آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تو بہت عظیم ہے کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کی قبول ہو جائے تو انسان خوشی کے مارے رو پڑتا ہے بعض لوگ چلانے لگتے اور بعض لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں تو وہ سجدے میں گر کے دعائیں کر لیں ایک اور بات یہ یہاں یہ بھی بتائی جا رہی ہے بل غیبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ کے عمل کرتے ہیں ان الدین یکشن ربا ہوں بل غیبی یعنی جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے ہیں اور عبادت اچھے سے کرتے ہیں یعنی اپنی نمازوں عبادتوں اور تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں یعنی ان کے اندر ایمان اور اخلاص ہوتا ہے کل وہ ٹرائنگل بنوایا تھا نا میں نے کہ اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان اور تقوی اور اپنے عمل میں اخلاص اور لوگوں کے ساتھ اخلاق اور پھر اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور 
چھپا ہوا عمل رات کا عمل ہوتا ہے عام طور پر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلح رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے باسلف سالے جو تھے وہ اپنی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے چھپا کے رکھتے تھے ایوب سختیانی ساری رات قیام کرتے رہتے اور اس کو چھپاتے جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے گھر والوں کو تاکہ یہ پتا چلے کہ ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا ہے اسی طرح پوشیدہ صدقہ کرنا چھپ کے پتہ ہی نہ چلے کس نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا پھر اسی طرح سات طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا بالغیب اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے محمد بن واسے کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پہ سر ہوتا اس کی داڑھی اس کے آنکھوں سے تر ہوتی اور بیوی کو پتہ تک نہ چلتا یعنی اکٹھے سو رہے ہیں لیکن اللہ کی خشیت سے رو رہے ہیں یا نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اور دوسرے شخص کو بھی پتہ نہیں چلتا اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا کہ ان میں سے ایک آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے آنسو اس کے رخسار پر بہ رہے ہوتے ہیں یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آنسو ٹپ ٹپ بہ رہے ہوتے ہیں لیکن پاس کھڑے ہونے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا شو ہی نہیں کرتا ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا اس لیے تنہائی کی عبادت یا لوگوں سے چھپا کے کی ہوئی عبادت زیادہ افضل ہے ابن مسعود کہتے ہیں جو تنہائی میں ویسی نماز نہ پڑھے جس طرح وہ لوگوں کے درمیان پڑھتا ہے تو یہ توہین ہے اس طرح وہ اپنے رب کی توہین کرتا ہے لوگوں کی خاطر تو اچھی نماز پڑھتا ہے اور جب اکیلے میں نماز پڑھتا ہے تو کیسی پڑھتا ہے جلدی جلدی سر سے اتارتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو چھپ کے عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے یعنی ان کی توبہ استغفار کی وجہ سے غائبانہ رب سے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے وہ اجر کبیر بہت بڑا اجر بہت بڑا اجر جنت بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ہے وہ اسر رو قلقم ابھی صدور اور اپنی بات چھپا کر کرو یا ظاہر کرو چپ کے چپ کے باتیں کرو یا اونچی آواز میں کرو ان نہ صدور بے شک وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے یہ باتیں زبان سے بھی ہوتی ہیں یہ باتیں لکھ کے بھی ہوتی ہیں چاہے اپنے کی بورڈ کو سائلنٹ پہ کر لو تاکہ ٹائپ کرتے ہوئے کسی کو پتا نہ چلے تو بھی اللہ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کیا لکھ رہے ہو کس کے ساتھ کیسی بات کر رہے ہو ان نہ علیم امبدات صدور بے شک وہ سینوں کے بھیج جانتا ہے تو باتیں کیسی چھپ سکتی ہیں یاد رکھیے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ اللہ کو خوب پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑوں جتنی نیکیاں لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا فیج آلو اللہ ہبا ام منصورہ 
بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا یعنی جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک شریف پاک بن گئے لوگوں پہ اپنا ایک الگ امپریشن ڈال رکھا ہے لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان سے بھی بری حرکتیں کرتے ہیں انتہائی گندے کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے نیکیاں کریں گے وہ نیکیاں بھی ضائع کر دی جائیں گی ہوا میں اڑا دی جائیں گی تو پھر وہی بات کہ نیکی کریں تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی کام چاہے دنیا کا کام ہے چاہے گھر میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے تو اس میں اخلاص ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دونوں باتیں ایک طرح چاہے آپ دل میں سوچیں چاہے آپ آہستہ بات کریں چاہے آپ زور سے بات کریں اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے ایک ہے اس کے لیے یہ فرق لوگوں کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ ان تجہر کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا وہ لطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھتا ہے یعنی اپنی مخلوق سے اپنے لوگوں سے خوب واقف ہے اللطیف کا ایک معنی باریک بین ہے یعنی کاموں کی باریکیوں اور رازوں سے خوب واقف ہے پوشیدہ اور باریک حکمتوں کو جانتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر اگر کسی چٹان میں کوئی چیز ہو آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ اس کو لے آ سکتا ہے جیسا سورت لقمان کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ چھپی نیتوں سے بھی واقف ہے دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہے اور دوسرا معنی لطیف کا ہے لطف کرنے والا بندوں پر آسانی کرنے والا بندوں پر احسان کرتا ہے ان پہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ لطیف العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے بندوں کے حالات کے مطابق نرمی کرنے والا ہے یعنی جب کوئی سفر پر ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال لکھ لیے جاتے ہیں پھر ایک اور معنی ہے مخفی طریقے سے نمازنے والا ہے یعنی ایسے خاموش طریقوں سے بندے کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے اور شر سے بچاتا ہے جس کا بندے کو شعور بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور الخبیر جو خوب خبر رکھتا ہے ظاہری حالات کی بھی باطنی حالات کو بھی جانتا ہے یہ العلیم سے زیادہ خاص ہے العلیم کا بھی اگلا درجہ ہے یعنی اللہ باطنی پوشیدہ اور باریک تر باتوں کو جانتا ہے تو جو باریک تر باتوں کو جانتا ہے وہ ظاہر اور واضح اور بڑے بڑے کاموں کو تو خوب ہی جانتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے